0: Papier braucht er nicht, um die Sauna anzuheizen, aber die Briefe sollen brennen. Einen Umschlag hat er in der Hand zusammengerollt und hält das Streichholz daran. Den anderen faltet er zusammen und steckt ihn direkt in das Feuer. Er wartet noch ein wenig damit, die Ofenklappe zu schließen, sitzt vollständig bekleidet auf der Pritsche und beobachtet, wie die Flammen zu tanzen beginnen. Wie das Höllenfeuer, denkt er, während die vermaledeiten Maklerbriefe verbrennen und zu Asche zerfallen. Der jüngste Tag naht. Als die Saunasteine heiß genug sind, zieht er die Handschuhe an und hebt sieben davon heraus. Er wickelt sie doppelt in Handtücher ein und trägt sie zum Schlitten hinaus. Der Schnee hat seine Spuren schon fast wieder verwischt. Ein Wind fegt über den Hof und lässt die Birken knacken. Es ist der Rösset-Doli, der eiskalt von der Barentssee heranweht. Von der finnischen Seite hört er das ewige Donnern der Eisenbahn. Aber da ist auch noch etwas anderes. Eine seltsame Unruhe liegt über Rauhalla. Er schnallt die Schier an und findet die Läupe zwischen den Birken. Auf den anderen Höfen in der Ferne regt sich nichts. Er begibt sich nur selten nach draußen, um zu heizen, bevor die alten Weiber ins Bett gegangen sind, denn er mag es nicht, wenn jemand kommt und sich einmischt. Da fahren alle Freunde der Welt zur Hölle, denn die Zuwendung zur Welt ist die Abwendung von Gott. Doch wehe euch, die ihr euch daran weidet, der Tag wird kommen, da ihr leidet. Vor ihm erhebt sich die dunkle Silhouette Rauhallas aus dem Schnee. Das Wohnhaus steht wie festgefroren auf der Erde, verlassen und ausgekühlt. Aber die Stimmen sind noch da. Er geht dort nicht mehr hin. Alle Fenster sind mit Frost überzogen, und man kann weder hinein noch hinaussehen. Er weiß jedoch, dass die Stimmen auf den Sünder warten. Sie warten dort drinnen und rufen nach ihm. Zuerst kommt er auf seinen schieren am Viehstall vorbei, dessen Dach eingestürzt ist. Der ganze Dreck soll in den Abgrund stürzen, ehe er den Gierteufel und den Hurenteufel und den Ehrteufel nach Rauhalla lässt. Ungeheuerlich, dass sie den Toten ihren Hof wegnehmen wollen. Das Vorratshaus, das Eiter, liegt etwas abseits, außerhalb des Hofs. Es hat keine Fenster. Niemand kann ihn anstarren, und er glaubt, dass auch Gott ihn dort nicht sehen kann. Er schnallt die Schier ab und schiebt sie zwischen die Pfähle, auf denen der Holzspeicher erbaut worden ist. Dann hebt er das warme Bündel vom Schlitten und öffnet die Tür. Die Steine wird er auf den Dachboden schleppen und ans Fußende des Bettes legen, dann bleibt es bis zum nächsten Morgen warm. In der Nacht lässt er den Ofen abkühlen, um Gasol zu sparen. Er hätte zwar genügend Geld, um welches zu kaufen, aber er vermeidet es, mit dem Bus zum Einkaufen zu fahren. Die Leute starren ihn an. Manchmal gehen sie auch zu ihm und stellen Fragen. Ist das nicht dieser Lars Erki wornberg Oder das Schlimmste, Lapp-Erik. Du bist doch Lapp-Erik. Teufel auch, dass der Mensch nicht in Ruhe gelassen werden kann. Er hat gerade das Bündel ins Haus gehievt, als ein Geräusch ihn innehalten lässt. Ein Lastwagen dröhnt in der Ferne vorüber, südwärts, auf dem Weg nach Haparanda. Aber das ist es nicht, wonach er lauscht. Er ist sich sicher, das Knarzen einer einbrechenden Schneedecke zu hören. Ein Schritt, der im Neuschnee versinkt. Und dann noch einer. Kein Tier macht so laute Schritte. Es kommt eindeutig aus Richtung der Sauna, von den Eiswegen auf dem Fluss. Schnell betritt er den Speicher und zieht vorsichtig die schwere Holztür hinter sich zu. Sofort wird es grabesfinster. Er kramt in seiner Hosentasche nach Streichhölzern, denkt jedoch, dass er die Petroleumlampe besser nicht anstecken sollte. Das Licht könnte durch eine Ritze zwischen den Balken nach außen dringen, und dann wüssten sie, dass er wach ist. Wahrscheinlich wollen sie ihn im Bett überraschen, diese Teufel. Aber Lars Erki lässt sich nicht überrumpeln. Er hat schon oft genug Leute vom Hof verjagt, Kinder und alte Weiber, die aus Neugier zu ihm kamen. Haben sie vergessen, dass er einmal jeden Mann auf der Welt besiegen konnte? Die Urkraft aus dem Norden, schrieben die Zeitungen damals. Höllisch viele Artikel. Er hat die Wände des Dachbodens damit isoliert. Das Gewehr hängt an einem Brothaken von der Decke. Er tastet sich am Balken entlang und hebt es herunter. Die Patronen liegen in einer Kiste am anderen Ende, wo er alles Wichtige verwahrt. Das Werkzeug, das Brot und die Schlüssel von Rauhalla. Er hält seine Dinge in Ordnung. Jeder Gegenstand hat seinen festen Platz. Die Kiste findet er sofort, doch seine Hand zittert und er lässt die Patronen fallen. Er hört nicht, wohin sie rollen. Auf dem Boden liegen vier Teppichschichten. Jeden einzelnen Flickenteppich auf Rauhalla hat er zur Isolierung hierher geschleift. Er kriecht über den Boden und tastet mit den Händen in der Dunkelheit herum, ohne sie jedoch zu finden. Jetzt sind die Schritte direkt hinter dem Speicher zu hören. Der da draußen bewegt sich vorsichtig, wie wenn man bei der Jagd einer Fährte nachgeht. Er gibt die Patronen auf und krabbelt zum Gasolkamin, wo die Axt immer steht. Mit den Händen fährt er die grobe Holzwand entlang, doch sie ist nicht da. Hat er die Axt etwa neben der Sauna vergessen? Hol's der Teufel! Er erinnert sich, dass er sie an den Eingang gelehnt hatte, nachdem er Holz gehackt hatte. Und jetzt ist das Geräusch direkt vor der Tür. Was zur Hölle, wenn sie hereinkommen? Er hat die Tür weder abgeschlossen noch verriegelt, und hier drinnen hat er nur das Allernötigste, was ein Mensch zum Leben braucht. Das wird ihm doch niemand wegnehmen wollen. Oder sind sie gekommen, um ihn selbst zu holen? Er wird nirgendwo hingehen. »Der jüngste Tag«, denkt er, als er über die Teppiche zurückkriecht. Lars Erki Hornberg hat keine Angst vor den Lebenden. Nur die Toten auf Rauhalla fürchtet er mitunter und das Höllenfeuer. Schließlich nimmt er das Gewehr, ungeladen, und steht mühsam auf. Sein Rücken kann nicht mehr und die Beine sind steif, aber er geht im Stockfinsteren zur Tür und stößt sie auf. Der schwache Schein des reflektierenden Schnees fällt herein. Er späht hinaus, horcht in den Wind. Die weiße Decke liegt still und unberührt. Nichts regt sich. Vorsichtig steigt er die vier Treppenstufen hinunter. Er will gerade das Gewehr heben und sich umsehen, als der Schatten eines Menschen auf den Schnee fällt. Ein Atemzug. Jemand, der dort gestanden und gewartet hat, hinter der Tür geduckt, als er sie öffnete. Er fährt herum und sieht einen Menschen ohne Gesicht, die Mütze tief in die Stirn gezogen, so dass nur die Teufelsaugen darunter hervorblitzen. Wie Nebel aus einem Abgrund steigt die Angst in ihm auf, und er fuchtelt mit seinem Gewehr herum. »Geht weg von mir, ihr Verdammten! Entflieht dem nahenden Zorn!« der gerechte Richter, die Sündenqualen werden eure Seele schmoren lassen. Alles Teufelsdreck, Teufelsdreck. Da sieht er den Arm, der sich über seinem Kopf hebt, den Umriss eines Werkzeugs. Satan in der Hölle ist sein letzter Gedanke. Sie haben tatsächlich die Axt gefunden. Anschließend herrscht wieder Ruhe.